0: Este es el podcast de El Turista. Un espacio de viajes y mucho más porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas. Querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast. Hoy les hablo desde la terminal bueno, terminal T1, T2 y T3 del aeropuerto de Madrid. Ya saben que esto es como volver al pasado está a punto de pasar por aquí alfredo landa pero en la sala de priority en la que me encuentro en la sala de Aena en la que estoy hay unas bonitas vistas a buena parte de la plataforma de rodaje y pues ahora estoy viendo pasar un avión de united antes uno de aeroméxico y bueno por lo menos quedan algunos lugares en este aeropuerto desde los cuales poder ver aviones así como en alto ¿no? porque estamos como a la altura de una primera planta y entonces pues se puede disfrutar de una bonita vista viendo pasar los aviones yo estoy aquí porque regreso a tenerife con Ryanair, bueno es lo que es lo que tocaba así es que tendría que llegar con tiempo a la puerta de embarque porque ya sabéis que estos no perdonan y cierran la puerta de embarque 40 minutos antes de la salida del vuelo y les da igual absolutamente sobre todo porque es algo de la c 140 todo lo que lleve como el unito delante es porque va a tocarte bajar como al subsuelo a nivel de calle y ahí meterte en un bus en una jardinera para ir hasta el avión que lo tendrán aparcado eh, pues a saber dónde no por cierto estoy viendo pasar ahora un embraer de winter canarias que acaba de aterrizar está desacelerando por la pista y dentro de un momentito saldrá a la plataforma de rodaje. Fijaos qué casualidad, ¿no? Mientras estoy aquí haciendo el podcast. Que será breve, porque no me quiero enrollar mucho. Lo que pretendía era hablar un poco sobre el segundo aeropuerto de Madrid. No me refiero a la necesaria reforma que le van a hacer al T1, T2 y T3, de la cual ya hemos hablado un poco en este podcast, sino de Air City Madrid Sur. Sí, el nuevo aeropuerto que se prevé eh, poner en funcionamiento a lo largo de los próximos cuatro años ...en Madrid Sur, en realidad eh, el emplazamiento es un lugar que que ya existía... Eh, ...está a 30 kilómetros del Madrid y va a permitir eh, conectar... ...bueno, está pegado a la autovía de la la A5 eh, y va a permitir... es una instalación aeroportuaria que ya existe, pequeñita, en estos momentos es poco más que un aeródromo pero se pretende que esta infraestructura se amplíe y hay gente que que a veces pues yo creo que no saben muy bien cómo no sé cómo funciona esto de la aeronáutica que ya han salido con voces críticas bueno primero decir que esto es una iniciativa fundamentalmente privada algo que aplaudo está muy bien los aeropuertos no siempre son gestión pública puede haber aeropuertos privados de hecho uno de los argumentos que utilizan y yo creo que está muy bien traído para hacer este convertir este aeródromo en un aeropuerto grande es que Madrid es la única capital Europa de los países importantes de Europa que que la capital solamente tiene un aeropuerto, aunque ya hemos dicho que T4 es una cosa, T1 y T2 es otra, aunque están juntos, comparten pistas, pero Madrid es la única, o sea, Londres eh, tiene más aeropuertos, Londres tiene seis aeropuertos, París tiene cuatro aeropuertos eh, y así suma y sigue con los aeropuertos alemanes, etc. Y lo, lo veis, hay aeropuertos en, en Londres que son los que operan más las aerolíneas low cost, igual que los aeropuertos de París, que en realidad tienes también el de, nunca me sale cómo se llama, el de M- M- Melusin o Mousin o M- Mousin, no, no sé ni cómo se pronuncia, este aeropuerto de París que está a 45 minutos en coche eh, y lo meten como París, que es donde aterriza EasyJet, donde aterriza Ryanair eh, y bueno, pues eh, dicen que este, este nuevo aeropuerto Eh, va a poder eh, mover una cantidad importante, se cree que entre un 7 y un 10% de los pasajeros que quieran entrar o salir de Madrid van a poder hacerlo eh, por este aeropuerto, es un dato significativo y creo que hay que tenerlo tenerlo en cuenta. Se estima que se van a crear 40.000 empleos directos con la eh, creación de este nuevo aeropuerto y puesta en funcionamiento del mismo y que a lo largo de los primeros años ese número de empleos ...pueden subir directamente hasta los 65.000... ...que no es cualquier cosa ¿no? Ya les digo, es el aeródromo de Casarrubios Álamo... ...que está a 30 kilómetros de Madrid... ...las comunicaciones ya existen, están... ...no habría que hacer una nueva autovía ni nada... ...ya la tenemos totalmente hecha... ...hay una afección medioambiental mínima... ...y en los estudios que se hicieron ya hace muchos años... eh, ...la orografía para hacerlo allí, o sea, para ampliarlo, para convertirlo en un aeropuerto grande de verdad, son idóneas, ¿vale? O sea, desde siempre se pensó que ese era el mejor lugar para para poder hacerlo, ¿vale? Eh, Se entiende que van a poder realizar 70.000 operaciones al año eh, y que podrían tener como allí fijos eh, 30 aviones eh, que tuviesen base en el propio aeropuerto, ¿no? aviones residentes que se llaman de 50 empresas distintas, es un tema importante, no solo para vuelos comerciales típicos como los que conocemos, sino también para hacer un poco de cargo y también para lo que se llama vuelos ejecutivos, que eso se estila mucho en todos los países europeos, de hecho el aeropuerto de Ginebra es el aeropuerto de Europa que más vuelos ejecutivos opera. ¿no? Eh, y bueno pues se habla de pues eso de la construcción de la ampliación del mismo pues la terminal principal pues como todas será como un pequeño centro comercial eh, va a permitir mejorar la competitividad supongo yo que tendrá otros precios sin lugar a dudas Y bueno, esto va a potenciar toda la zona de esa parte sur de Madrid y toda la parte norte de de Castilla, de Castilla-La Mancha. Eh, Así es que bueno, los eh, políticos, tanto de un lado como de otro, están exciting, están todos emocionados con la posibilidad de de que así sea. Eh, Y bueno, pues lo que se trata es de consolidar Madrid como un hub, eh, no solo con el actual aeropuerto principal, en el cual estoy yo, T1, T2, T3 y T4, sino con una nueva alternativa, con otras pistas que puede hacer también, que en caso de algún problema, algo que hasta ahora no no se podía hacer, yo que sé, un Filomena. Y aquí por algún motivo las pistas quedan inutilizadas y allí a lo mejor están operativas, pues un avión podría tomar tierra como el Madrid Sur, como aeropuerto, alternativo lo tenemos solamente a 30 kilómetros la verdad es que como alternativa está muy bien porque ahora mismo tienen que hacer muchos más kilómetros los aviones que por alguna razón no pueden tomar en madrid y tienen que buscar una alternativa pues la encuentran demasiado lejos así es que bueno eh, sería el segundo aeropuerto de madrid desde mi punto de vista sería el tercero aunque. ...Madrid y Barajas comparte pistas T1, T2, T3 y T4... ...pero este sería el segundo aeropuerto... ...con pistas completamente independientes... ...ya te digo, a 30 kilómetros del lugar... ...y yo creo que sería un caramelito en dulce... ...para meter ahí buena parte de las aerolíneas... ...o algunas de las aerolíneas low cost... ...que compitan con eh, las tasas, por, por supuesto... ...para permitir que haya más competitividad... ...y que mejoren los precios, etcétera, ¿no? Habla de dos pistas, una de 3,2 kilómetros eh, de longitud y una secundaria de 1500 eh, para bueno para aviación en general y para aviación ejecutiva una pista un poco más corta aunque la de 1,5 yo creo no tengo muy claro eh, que ahí aterriza bien también un 320 un 321 y luego la, la de 3200 que ya es una pista una señora pista ya suficientemente grande como para meter ya algunos aviones de, de un tamaño mayor ya os digo que yo no soy muy experto no sé de cuánto tendría que ser la pista para meter un 350 o ya no te cuento un 380 y no lo sé pero lo que está claro es que la mayoría de los aviones que necesitan si te hacen tomar por allí, lo podrían hacer perfectamente en una pista de 3,2 y el lugar existe la infraestructura aeroportuaria existe mínimamente, es decir, ahí operan eh, eh, se operan vuelos en estos momentos, pero es más como un aeródromo, de lo que se trata es de coger una localización que es ideal, que está muy bien comunicada y pum, hacerla más grande y consolidarla directamente como, como un aeropuerto y esa, es la, esa es la propuesta para este proyecto que ha vuelto a lleva años hablándose pero ha vuelto este año a recobrar vida y que se llama Air City Madrid Sur eh, y esa es la apuesta para intentar hacer un segundo aeropuerto en Madrid, entendiendo que Londres tiene varios, París tiene varios y así suma y sigue y Madrid pues la verdad es que solamente tenía un aeropuerto y los expertos dicen que merece mucho la pena para desaturar también toda esta zona que encontramos aquí del aeropuerto de Madrid-Barajas que esto no quita para que no hagan la reforma que ya están a punto de comenzar de la T1, T2 y T3. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y me voy corriendo a la puerta de embarque, no vaya a ser que este quien les habla pierda el vuelo. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a más contenido en los diferentes canales como YouTube, Instagram o Facebook buscando a César Sar. Gracias por escuchar este podcast, El Turista, que es gratuito porque compartir es vivir.